1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳本編第41回目のテーマは、計算省が取り組む DX 第2回目ですね。ノートによる情報発信の DX というテーマについてお話を伺いたいと思います。はい、お願いします。はい。あの、経済産業省が実は、この書き手のプラットフォームですね、ノートで発信されているっていうところは、あの、近本さんご存知でしたかはい。あの、私フォローして見ています。ああ、そうだったんですね、はい。あの、実は僕は全然、あの、知らなくて、ちょっと最近本当にって言いますか、まあ、この、あの、経済産業省の、まあ、このネタを探してる中で、たまたま経産省のホームページを見たら、ノートのトピックスが貼ってあるのを、をちょっと見まして、ちょっと私、正直びっくりしました
0: 。そうですね。うん、私もこれが始まったときは、うん、はい。へえ、経産省が情報発信にノート使うんだって驚きました
1: 。<笑>そうですよね。うん
0: 、
1: でう、まあ、どうしてそもそもね、このノートで発信するのかなあの、ホームページや、例えば、まあ、YouTube は確かに、まあ、持ってますし、Facebook もあった。とは思うんですけどなぜノートなのかなっていうふうに、ちょっと僕、まあ調べたり、まあ考えてみたんですけど、まあ実はこのノート、株式会社がちょっと正式にこれ発信されている、まあ記事からちょっと拝読、ちょっとしたんですが、あの、このノートを発信手段とするメリットとして、まあノート化による情報発信の DX っていうのが最初に書かれていて、ちょっとこれは、あの、今回のこの DX 企画書のネタ帳の、あ、いいテーマだなと思ってちょっと取り上げさせてもらいました。そうですね。DX つながりとしてはね、すごくいいですよね。ですね。で、まず続いて、ちょっとそのノートを。さんが書いてる、その話、その DX についてなんですけど、まあノートでは運用者にとってはシンプルな投稿画面で発信を続けやすく、読者にとっては広告表示やページ分割がなく読みやすいため情報発信の DX が可能ですというふうに書いてます。で、もっとこれちょっと掘り下げてというところなんですけど、まあ書き手も読み手も集まる場所としてか紹介されていたり、長文でも読まれやすいというふうに書かれてます。うん。まあ実際確かにあのそうだよなっていうところはまあ、あるんですけど。うん、まあ実際あの近森さんとしてはどうですか？この経産省のノートを読
0: まれた限り、その印象としてそうですね。まず一つはあのこの経産省のを言っているんですけど、情報プロジェクト室っていうところですね。そのメティ dx っていうところが発信してるんですよね？はい、で私のやっぱり興味は、デジタル庁がどういうふうに作られていくのかとかですね、から、はいえー、その中の人たちがどのようなことを考えて、もしくはどのような人たちが動いているのかっていうことが、まあ、こう見れるということなんですよね。うんでこの,あのノートって、ご存知じゃない人がいる可能性がありますよね。ははははいはいはい、はいはい、あの今ね、このラジオ聴いてても、このノートって何っていうふうに思う人もいるかもしれないんですけれども、はい、私の理解では、ノートっていうのは、ちょっとブログとも違う。で、うんえーまあ、いわゆるそのインターネット上にある情報発信のプラットフォームであるのは間違いないんですけれども、うん、かなりその書き手の人、読み手の人っていうのを意識しているっていうふうに、先ほどね、堀内さんのからお話ありましたように、うんえー、まあ広告が入っていなかったりとか、それからえ長文読みやすい、それからえすごく可視化、可視化っていうのはあの見やすいようになってるんですよねそうですよね。うんそのかあの感覚的にしか言えないんですけど、すごく読みやすいんですよ、やはり
1: 。ノートについては、もう本当に例えばあの、H1、H2 ぐらいのなんかこうタイトルとか、そういったものはあの大きくなったりするんですけど、まあ、それ以外は基本、ほとんど、もう白黒
0: 表現なん、ですよね、うん、そうですね。うんまあ、統一、そのいわゆるプラットフォームの中の、うん、え表示が統一されているので、どのページを見に行っても大体同じように読めるんですよね。うん、はい。うん。ですから文庫本みたいな感じですよね。ああ、分かります、分かります、その感覚。うんまあ、横書きなのでね、文庫本とは違うんですけど、そのまあ横書きに書いてあるのもね、読みやすいようになっているから、いいんだと思うんですが、何が言いたいかっていうと、このノートというプラットフォームで読んでる限り、非常にその疲れないですよね。読み手が疲れないっていう表現の仕方がいいのかなと思うんですよね。はい。で、もう一つは、多分情報発信をするという立場からすると、発信しやすいっていうのがあると思うんですね。はい。うんつまり何かっていうと、この、えー、とブログ、まあノートというのが、ブログという言い方が正しいで、このノートで発信をする記事を書くのに、すごく書き手が書きやすいんだと思うんですよ。うん。まずそのシンプルな構成であるから、いちいちこう、えー、なんでしょうね、その、まあ画像を作ったりとかね、それからその中に入れる、えー、何でしょう、リンクを貼ったりとかっていうことはしなければいけないんですけれども、はい、記事を書いていく上では、すごく、なんでしょうね、書きやすいんだと思うんですよね。ですねうん、で私も自分でノートの,あのチャンネルを持ってますけれども、DX 企画書のネタ帳の、ね、チャンネルがありますけれども、そこにいろいろ私も情報発信をする上では、すごくやっぱり使いやすいんですよね。はいうん、っていうのがあって、ノートに、まあ、あの書いてるんですが、まあ、これで、うんあのえー、と過去会の話でいうと、これ、手段なんですよね、ノートに出すっていうのはね。そうですねはいうんでまあ、今まで、ね、ノートがどんだけいいかとか、なぜノートに出したんだろうかっていうと、このノートっていう手段の話を、まあ、話してたんですけど、結局、目的としては、はい、このノートを使うことによって、えーまあ、ここのノートを使っている読者にアプローチするっていうことが、まあ、いいわけですよね。はい、うん、で先ほど、保仁さんの話のように、計算省っていうのは、計算省のどでかいホームページ持ってるわけですから、はい、そこに情報を発信してくれれば、みんなが見にくりゃいいだろうって話なわけですよね。ううううんんんんで、それは、これまでもそうだし、今でもそんなスタンスは変わらないと思うんですよ。なぜかと経済産業省っていう、はい、あの、専用のポータルサイトがあるわけですから、その中にいろんな情報が組み込まれているので、見に来いよって話なわけですよね。う,ん,う,ん,う,ん,うん,、うん。それが、なぜノートにわざわざ、その民間サービスであるノートに情報を発信したのかっていうことなんですよね。はい。ですね。うん。うんまあ、そこは、ね、あの、まあ、私のこの稚拙な、えー、とこで、えー、言えばですね、そこにいる人たちが多いからっていうことなんでしょうね。
1: そうですよね。あの、このノートの、あの、記事、ノートさんの記事にもあるように、まあ、会員登録者数が260万人、えっと、累計870万件の作品が投稿されているというところで、まあ、多くの利用者が集まっている。要は、この人が集まるところに、この経済産業省があえてそこに情報発信をするっていうふうに決めたことっ
0: ていうのはこれすごく大きいですよね。そうなんですよ。うん、今まではね、あんま考えられないことじゃないのかなというふうに思うんですよね。えーうん、えー。まあこのね、はい、のちょっとぶっちゃけ、ぶっちゃけ言うとですよ。はい。あのね、デジタル改革担当大臣のね、平井(笑)拓也さん(笑)がこういうの好き(笑)なんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。もうね、もう平井拓也さんの名前よく出してますけど、ね、好きなんですよ、デジタルのことが。ああ、わかるような気がします。いや、だってね、あの、最近やってることも本当ぶっちゃけて言いますね。YouTube はバンバン出してるし、はい、Twitter だってガンガン流してるしね。ね<笑>なんだったらもうクラブハウスにまで登場してくるような人ですよ。<笑>うん、ものすごくなんか僕にしてみると身近な存在ですよね
1: 。<笑>そうですよね。ソーシャル駆使してらっしゃいますもんね、うん、同じように。
0: そうなんです。まあ、これがね、結局、うんとまあ、言い方あれですけれども、そのいわゆる平民の目線に来るというかね、うん、あの皆さんと一緒に何かをこう変えていくっていうリーダーのやっぱりこう目線なのかなっていうふうに思いますよね。うんうん、そののうちの一つがノートに平井拓也さんが自ら記事を書いて出すっていうんではなくて、いわゆるデジタル庁、計算省やねそれからデジタル庁創設に関わるいろんな情報をとにかく発信をすると。で、あまねくいろんな人たち、全員とは言えないですよね。全員届けるんではなくて、とにかくいろんなチャンネルを使って感じていただく、知っていただくっていう、努力をしてているってことなんですよでそうですよね。うんでえ少なくとも今ね、SNS ですとか、そのこういったネットでの情報発信っていうのは、どの企業もどの会社もね、やっぱり取り組んでるわけですよ。はい、だけどもあの、必ずしも絶対成功しますよっていう,、えー、なんていう発信になってるかっていうと、そうでもないケースも多いんだと思うんですよね。あれこれ駆使したりとかね、もう正解がない状態なんですよね。はいうん、その中で、やっぱり正解がないっていうことがまあ本質になっちゃうのかもしれないですけど、その中で、新しくまあノートで発信することによって、どういう読者に対して、どんなふうに感じてもらえるのかっていう、トライアンドエラーをやってるんだと思うんですよね。うんうんまあ、そういったことはやっぱり評価に値すると私は思います。うーんまあ、ほ
1: 本当そうだと思います。チャレンジをし続けてるなっていうところっていうのが、まあ見受けられるっていうところと、あと、さっきその前にもおっしゃったように、あの、まあ私たちの目線で伝えようと努力されてるっていうところがすごく大きいなっていうところがありまして、うん、で、書いている文、文体、あの、このね、記事書いてある文体も、本当になんか、あの、普通の人が普通に書いた文体なんですよね。うんうん。いわゆる、あの、お役所だから、お役所言葉で書かなきゃいけないとか、どう読んでもお役所言葉でもう、なんか、読むだけで頭痛くなるような、ま、あの、こともあったりするんですけ
0: ど、そういうのが一切ないんですよね。うんうん。そうですよね。中の人が書いてるんだと思うんですけど、誰が書いてるのっていう感じになりますよね。すごく<笑>人間味あふれるというかね。そう、だからあの、例えばこの写真とかもあるんですけど、
1: 中の人たちの写、うんね、集合写真とか、今まで載せることってなかったじゃないですか
0: 。そうですね。うんうんまあ、ただあの、やっぱり役所がね、やることなので、それはそれでね、しっかりとやっぱりこう、えー、発信するべきことは発信するっていうのがあると思うんですよね。はいで、面白いなって思うのが、この、えっ、ー、と、METDX 経済産業省情報プロジェクト室っていうところが発信をしてるっていう風になってるんですね。えーまあ、一応そういうセクションがあると思うんですけど、えー、そこのプロフィールのところに、経済産業省情報プロジェクト室です。経済産業省ソーシャル、ソーシャルメディア運用方針って言って URL がついてるんですよ。はい。しっかりと自分たちのポリシーをここに載せてるっていうのは、だってね、あの、すごいなと思って、昨今ね、やっぱりソーシャルメディア、ね、いろんなことがありますから、そこに対する、ね、あの自分たちのポリシーを載せて、えー、発信をしているということなので、ここはやっぱりあの、まあ、言い方あれですけど、見習うべきところですよね。
1: いや本当、おっしゃる通りですね、うんうんあとあの。運用方針をちゃんと公開してるっていうところは、すごく良いあの取り組みだと思います。特にやっぱりレスポンスとかあの、ユーザーのブロックとか、そういったところって絶対問題はなってくるので、うん、な,なぜそうしたかで、その前に私たちちゃんとこういうふうなところを開示してますよっていうエビデンスを残した上での,あの適切な取り組みをしているんだなっていうところは、ちゃんとあの見受けられると思います
0: 。そうですねまあ、そういう部分でいう、このネット社会の中での、この情報発信っていうもののあり方っていうのを、すごくこうアピールしてるっていうのはあ、のあの取り組みとしてはいいと思うんですよねで
1: 、まあ、今回その、まあ、行政がノートという一つの、まあ、いわゆるプラットフォームですね、情報発信プラットフォームを使って発信するっていうところ、これって、これ個人的なちょっと感覚としては、情報の位置という情報を、100に届けるようにするような取り組みではないかなというふうに思っていまして。この辺どうでしょうなんか私はなんか、あの、1という発信は、一つの、例えば、ホームページだけの発信だったら、1という発信って、要は1しか届かない。その1しか来る人しか来ないという、いわゆる1馬力っている僕が勝手に呼んでるんですけど、馬力での発信しかない。けど今回はノートを使って1を100馬力に
0: もしてるようなそん
1: な感覚がありま
0: すなる、うんまあなるほどね。うんまあ、なるほどねっていうのはあのうんそうなのかなっていうふうに思う部分があると思うんですけど、はい、1を100にはなななかかでできないですよねあやっぱそうですかね、うん、っていうか僕はねあの今の堀内さんのお話を借りるなら、はい、なんかね1は1なんだけど余白を埋めてるような気がするんですよ。余白を埋める本、うん、例えば、その経産省のホームページに行ってみると、小難しい言い方だったりとか、はいえー、もう誰に、誰が読んでもこんなの理解できないよって思うほど、あのなんてうの、ものすごい長い文章で書かれてたりとか、うん、もう要約もされてないようなことがいっぱいあるわけですよね。はいうん、それってやっぱりしっかりと、うん、あの行政として発信しなきゃいけないっていう表れだから、まあ、しょうがないとは思うんですよ。はいうん、でもそこにある位置をノートで、まあぶっちゃけこうですよねっていうふうに書いてくれることによって、なんか自分たちがか爽やかな気分になる。うん、っていう、そうそう、そういう意味での余白を埋めてくれるあ。あ、なんか
1: こう、こう言ってるんだけど、やっぱりでも本心本音ってこうですよね、みたいなところの、いわゆる寄り添いがあるみたいな感覚ですかね。うんあ
0: そう(笑)そうそう、そんな感じ。二重人格とは言わないですけども、こういう、なんていうか、裏のなんかこう、優しさがあるんだ、みたいなね。まあ、そういうところが、こう、プラスアルファあるんじゃないのかなっていう、そういう気がしますね。
1: そうですよねど。どっちかだとやっぱ政治って決めなきゃいけないのがやっぱ政治なとことか、で、政治をもとに行政が動かしていかなきゃいけないので、どうしてもやっぱ、あの、ドライなに、あの、動かしていかなきゃいけない側面の方が強い。は、まあ、もちろん。うんあのフォローしたりとか、いわゆるその救うものとかあったりはするんですけど、とうん、あのそこがなんかこう、感情的な面を含めて、フォローするところが今までなかったっていうところを、うまくフォローするっていうのが、こう、余白を埋めてるっていう比喩表現だったのかなと思いまして
0: そうですね。あの一方的だったりとか、上から目線みたいなことをね、今まで、えー、言われてきたのが行政の情報発信だと思うんですよね。はいそれがもう本当、昨今の話で言うとね、やっぱりこう、寄り添ってくれるような発信の仕方だったりとか、このね、いろんな SNS とかチャンネルを変えるっていうのも多分それがあると思うんですよね。行政のホームページがもう堅苦しくて一方通行だったのが、例えば YouTube を使うことによって動画やそれからその中の人たちがですね、直接言葉で発信してくれるっていうことに対してものすごく柔らかく見えたり見やすくなったっていうのもあるでしょうし、だから今回のノートっていうものを通じて中の人たちが自分たちのやってる活動やそれから先ほど言ったその隙間を埋めるような温かめのあるようなものを発信することによって本当に行政が身近になるという役割を持ってるんじゃないかなと思いますよね。あおっしゃる通りですね、なんか読んでて、うん、
1: あそうなんだっていうような、まあ、いわゆる共感に似た感情をこう持つことができるっていうのは大きいですよね
0: 。そうですね。あともう一つはね、うん、あのそれこそ,その行政が発信するっていうものは、本当に情緒を通って印鑑を押されないとね、発信できないじゃないですか。はいそれがこういったノートで発信するっていうのは、私たちが、ね、こう身,あの身近なものとして、えー、毎日毎日ね、ノートってどんどんどんどん更新する、まあ、個人で使えばね、毎日毎日更新ができるんですよ、はいでえーと。発信することが好きな人ももちろんいるし、それから発信することを仕事にする人もいっぱいいる中で、うんえー、こういったあなんですよ、ね、経産省がこのノートを通じて定期的に発信してくる、これ自体がです、ね、ものすごくフレンまあそこにそうですね、まあ、本当、付加価値というのか、えーまあ、こういったことを発信することで得られる、えーまあ、プラスアルファ、えー、DX につながってるんじゃないのかなとは思いますよね。いやあのおっし
1: ゃる通りだと思います、あのー、なんか先ほどのね余白を埋めるっていうこともそうですしそのやっぱりそう共感をするとかそういったところがあってで中の人の顔が見えるとかその温かみとかっていうところも含めるとやっぱりその、まあ、少なくともなんかただ行政や役人や,やらでこう冷たいだけではないところやあくまでやっぱり人がやっててうまく本当にしっかりやっていこうという姿勢が見えていく。というところというのはやっぱりすごく良い取り組みかなというところとそれを大きなプラットフォームを使ってそれをはし人のいるところに発信しするっていうその一つのまあ勇気に似た行為だと思うんですけどこれは結構すごい
0: ことかなと思いましたうん本当にそうですよねうん、うん、やっぱりあの今ね今の世の中っていうのは、まあ、本当に子と子があの発信する世の中になっていますよねうん、もう個人が自分のこと、自分の思いや感情を表現できる場っていうのはたくさんあって、で、子と子がやっぱりつながっていく社会になっている中で、例えば経済産業省っていう大きな組織がですね、まあ、そのまんま子に対してアピールしてくるかっていうと、なかなか難しいんですよね。ええ、そういったところが、こういう SNS を通じて分散化されて、えー、ことこが見えてくる世界になってくると、えー、情報の流通であるとか、本当にあの、えーまあ、今まで感じえなかったものを感じられるようになったりとかっていうことがあると思うんですね。で、これはまあ単純に今はこういうふうなやり方をして、まあ、ノートに、ね、こう発信するっていうことで、えー、少しでもやっぱりこう変わっていけてるって思えるわけですね。はいこれがねあのまあ、ノートもそうですし、それから私が今こうやってね、堀内さんとやってる音声配信もそうですけど、これストックって言われてるんですよね。ああ、はいはいはいはい。はい、で通常多分話してるまあコミュニケーションってフローって言われていて、情報は流れていってしまって、その場で終わってしまうわけですよね、うん。はい。ですからクラブハウスっていうのも、本当に情報、まあ、コミュニケーションを取ってるけれども、その場その場で話してることや発信したことっていうのはもう流れていっちゃってな残らないんですよ。うん、でも、音声配信もノートも残っていくんですよね。でこの積み上げがですね、えーうんえー、この先、半年、1年、2年、3年、積み上がっていったときに、大きなやっぱり社会の変化を生むはずなんですよね。ですね。うん。経産省って昔、こんな団体だったんだけど、今もう全然違うよねと、と、うん。ものすごく市民に寄り添う、フレンドリーな発信もする、わ、えー、かりやすい団体なんだね、っていうふうに、分かりやすい団体っていう言い方が正しいのかどうか分かんないんですけども、うんまあ、そういうように変わっていくきっかけがここの情報発信にあるんじゃないかなっていうふうに思いますねですねはいなのでねちょっと
1: 引き続きこの経産省の発信にもちょっと注目していきたいところではあります<笑>そうですね今回その経産省の事例をもとになんですけど、はい、あのこれってこの発信自体こういう計算書が発信してきていること自体を、各企業もできるんではないかというところが、今回のちょっと僕、ネタ帳にしたいなというふうに思いま
0: すいいかがでしょうか、うん、はい、そうですねあの。まさにその情報発信をどういうふうにやっていくのかっていうことについては、やっぱりトレンドの問題であるとか、それからテクノロジーの問題、いろんなものがツールとしてですね世の中にいっぱいあるわけですよね。はいでえー、少なくとも、えーいわゆる観光庁は固くなければいけないみたいな状態だったわけですね、これまで。うん。うん。観光庁のホームページにしっかりとした内容を発信する。これこそが、観庁の役割だっていうところから、かなり柔らかい形にやっぱりこう変わってきてるわけですよね。それはまあデジタルっていうものが、今の若い人たちにとってみれば、デジタルネイティブって言われてるように、本当にデジタルはもう一般化している。皆さんの身の回りにあるものであるというところのツールを活用してるわけですよね。これは企業でとってみれば、企業もこういった情報発信やデジタル、それから、ここでいうメディアですよね。こういったものをえ十分活用することによって、自分たちの会社、もしくは自分たちのビジネス、サービスというもののデレバレージですよね。要は価値を生み出すことが十分できるということになるわけなので、言ってみたら、本当にえストックとして残せるようなこういったものはですね、どんどん仕掛けるべきじゃないかなというふうに思いますね。今が大変でも、これが半年、1年、2年経ったときに、やはりその企業の価値として提供できるものになっていくのは間違いないので、ぜひチャレンジ、トライしてみるといいんじゃなないいかなと思います
1: では、そろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしま
0: すよろしくお願いします
1: それではまた来週
0: また来週